0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Sauberer Wasserstoff ist das perfekte Mittel für unser Ziel der Klimaneutralität. Er kann in der Schwerindustrie eingesetzt werden, Autos, LKW und Flugzeuge antreiben. Er kann unsere saisonale Energie speichern, unsere Häuser heizen und das alles fast ohne jegliche Emissionen. Emissions.
2: den Werbeblock ausnahmsweise mal vorneweg. Sie hörten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum Thema Wasserstoff. Wir machen in Rohstoff in dieser Woche in der Weltzeit und werfen heute den Blick in die Zukunft auf nichts weniger als den Anfang einer industriellen Revolution in Grün. Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Ein Wasserstoffhype hat den ganzen Globus erfasst. Der Angriffskrieg Putins in der Ukraine und der damit verbundene Ausfall von Erdgas hat diesen Hype und die dazugehörige Forschung noch stärker befeuert. Wir starten in Australien, wo gerade das weltweit größte Werk für grünen Wasserstoff entsteht. In Australien ja, Sie haben richtig gehört. Ausgerechnet das Kohleland, die CO2-Schleuder, soll zur
1: Wasserstoff-Queen werden. Unsere Korrespondentin Sandra Razzo hat die Details. Ja, good. Dieser Mann will Australiens grüne Revolution anführen, Bergbaumilliardär Andrew Forrest. In der Konzernzentrale in Perth lenkt und überwacht er sein Imperium von Eisenerzminen, die 1600 Kilometer weit weg im Outback liegen. Doch nun setzt ausgerechnet er, der Schwerindustrielle, auf Wind- und Solarenergie und vor allem auf grünen Wasserstoff.
0: Wir können Wasserstoff herstellen mit Wind und Sonne. Und ihr bei euch auch mit den Gezeiten oder Geothermik. Wir müssen dafür nichts aus der Erde buddeln. Und ihr müsst dafür nicht den Kreml bezahlen. Ihr könnt das alles selbst.
1: Seine Eisenerzminen sollen demnächst klimaneutral operieren. Deshalb investiert der Unternehmer umgerechnet 6 Milliarden Euro in die Entwicklung von wasserstoffbetriebenen Lkw-Zügen und Schiffen.
0: Ich habe kein schlechtes Gewissen. Haben Sie das etwa, weil Sie auf diesem Stuhl aus Metall sitzen? Die Welt braucht Metall. Wir müssen nur einen Weg finden, alles, was wir machen, grün zu produzieren.
1: Felicity Underhill ist eine von Forrests wichtigsten Mitarbeiterinnen. Im Moment überwacht sie seine vielversprechende Baustelle in Gladstone im nordöstlichen Bundesstaat Queensland. Statt Kohle soll Australien in einigen Jahren von hier aus Wasserstoff exportieren. Wir bauen hier eine Produktionsstätte für Elektrolyseure. Das
3: Werk steht für umgerechnet 2 Gigawatt im Jahr und wird das größte Werk der Welt sein. Und mit diesen Elektrolyseuren lässt sich grüner Wasserstoff produzieren.
1: Das deutsche Unternehmen E.ON hat angekündigt, bis 2030 5 Millionen Tonnen abzunehmen. Felicity Underhill hat selbst bis vor wenigen Jahren im Öl- und Gassektor gearbeitet. Endlich bin ich auf der Seite der Engel, sagt sie, ganz Marketingfrau.
3: Australien hat fantastische erneuerbare Energien. In einer Gegend wie hier in Queensland haben wir das Glück, dass Wind und Sonne sich ergänzen. Tagsüber ist es sonnig, nachts windig. Eine konstante Ladung erneuerbarer Energie. Mehr als wir hier in Australien nutzen können. Und der Trick ist jetzt, dieses Potenzial erneuerbarer Energien
1: mit der Welt zu teilen. Die Baustelle liegt ausgerechnet in Gladstone. Einer Stadt, die wie ein Symbol ist für Australiens bisheriges fossiles Image. Kohle, Gas, Aluminium. Doch die Zeichen stehen auf Veränderung. Das große Kohlekraftwerk der Stadt soll 2035 vom Netz gehen. Auch andere wie aluminium -Riese Rio Tinto investieren plötzlich in erneuerbare Energie. Jacqueline McCosker, Lobbyistin der Umweltorganisation Australian Conservation Foundation, kann es noch nicht richtig glauben. Auch von ihrer Wohnung aus sieht sie die Schornsteine des riesigen Kohlekraftwerks. Dass es in einigen Jahren dort nicht mehr qualmen wird, lange undenkbar. Doch jetzt sehen sie selbst hier Sonne, Wind und Wasserstoff als die Zukunft.
3: Das Ende für das Kohlekraftwerk wird so ein symbolischer Schritt sein. Das Kraftwerk ist der Grund, warum die Leute hier so eine tiefe emotionale Beziehung zu fossilen Energien haben. Es ist einfach von überall zu sehen. Ich bin auch in einem Viertel ganz in der Nähe aufgewachsen. Und Jahrzehnte später scheint es plötzlich ganz schnell möglich, ein neues Energiesystem
1: aufzubauen, sodass wir das Kohlekraft. Nicht mehr brauchen. Und auch an der Gladstone High School Aufbruchstimmung. Wie kann mithilfe von Sonnenkollektoren Wasserstoff produziert werden? Elektrolyse im Schulunterricht. Acht Klässler wie Louis Winzer können das inzwischen fast im Schlaf erklären. Ich würde
0: gerne Ingenieur werden und gern was mit Wasserstoffwirmen zu tun haben, was uns total
1: helfen würde. Fast jeder Schüler hier hat Eltern, die in der Kohle-, Gas- oder Aluminiumindustrie arbeiten. Und nun schöpfen sie hier Hoffnung, dass Australiens Energiewende Fahrt aufnimmt und irgendwann auch Jobs für sie bereithält. Die Schule bekommt in den nächsten Jahren ein niegelnagelneues, millionenteures Design- und Technologiezentrum, erzählt Abby Davis aus der 11. Klasse.
3: Das Ganze hier macht
1: es so viel realer. Wir verstehen
3: dadurch, dass es eine echte Alternative ist. Wir sehen es mit eigenen Augen. In der Massenproduktion wird das natürlich noch tausendmal größer sein als das. Wir wissen jetzt, dass wir eine
1: Chance haben, erneuerbare Energien zu produzieren. Der Hafen von Gladstone, weltweit viertgrößter Umschlagplatz für Kohle. In Zukunft soll von hier aus grüner Wasserstoff exportiert werden. Glenn Butcher ist Sozialdemokrat und Queenslands Minister für regionale Entwicklung. Die Bundesstaaten hätten schon vor Jahren angefangen, umzudenken, denken, sagt er. Seit Mai ist nun auch ein Sozialdemokrat Premierminister. Seitdem bewege sich endlich was in Australiens Klimapolitik.
0: Ich glaube, die Leute freuen sich auf die Zukunft von Gladstone, eine traditionelle Industriestadt, die sich in ein Zentrum der erneuerbaren Energien entwickelt. Das hat für einen Aufwind gesorgt und Optimismus für die Zukunft.
1: Aber in der Männer-Hobby-Werkstatt von Gladstone sehen sie den neuen Hype um Solar, Wind und Wasserstoff noch etwas skeptisch. Die meisten hier sind wie Alan Peace Rentner. Der 77-Jährige hat 22 Jahre lang als Elektriker im Kohlekraftwerk gearbeitet.
0: Die Welt liebt doch unsere Kohle und wir haben so viel davon. Die Politiker werden das sicher entscheiden, die Kohle auslaufen zu lassen. Aber was passiert dann mit all den Arbeitern? Sollen die alle auf Solarenergie umgeschult werden? Da ist noch so viel unklar.
1: Sein Kumpel, Melford 78, sorgt sich nicht so sehr um sich, aber um seine Kinder und Enkel. Wasserstoff herzustellen, koste sehr viel Energie. Die Infrastruktur sei ja noch nicht einmal da.
0: Was wird wohl aus meiner Enkelin? Was ist, wenn plötzlich bei ihr in der Schule die Lichter ausgehen, die Computer nicht mehr funktionieren, weil sie keinen Strom haben, weil wir die Kohlekraftwerke alle dicht gemacht haben, aber nicht genügend anderen Strom
3: haben?
1: Nicht nur ehemalige Arbeiter des Kohlekraftwerks und Rentner haben Zweifel an der Zukunft von Australien als Exportnation von grünem Wasserstoff. Auch der Wissenschaftler und Unternehmer Saul Griffith ist mehr als skeptisch. Für ihn ist das Ganze viel zu viel Hype. Erneuerbaren Wasserstoff hält er allenfalls für ein Nischenprodukt der Energiewende.
2: Ich behaupte
0: nicht, dass Wasserstoff keine Rolle spielt in der Zukunft, aber wenn die internationale Energiebehörde in Modellrechnungen annimmt, dass 50 Prozent der Energie in der Welt im Jahr 2050 von Wasserstoff stammt, dann muss jemand sagen, dass dies nicht passieren wird. Es können ein paar Prozent sein, aber nicht 50.
1: Aussicht von Saul Griffith macht es mehr Sinn, konsequent in Wind- und Solartechnik und die Elektromobilität zu investieren. Australien müsse keine Wind- und Solarenergie in Wasserstoffbatterien speichern, sondern könne diese direkt in die Stromnetze speisen. Das Land habe genug damit zu tun, erst einmal die Elektrifizierung aller Haushalte auf dem riesigen Kontinent hinzubekommen, statt auf den Export von grünem Wasserstoff zu setzen, so der Wissenschaftler.
0: Ich wäre da sehr vorsichtig. Elektrizität ist so billig, mit Wind- und Solarenergie. Und das ist in Europa nicht anders als in Australien. Noch nicht jetzt und noch nicht überall. Man muss sich fragen, welche Industriebranchen da noch übrig bleiben für den Einsatz von Wasserstoff. Manche Leute sagen, die Stahlproduktion. Aber der Preis für den Energiegehalt von Wasserstoff ist zehnmal so hoch wie der von Gas oder Kohle bei der Stahlherstellung. Das ist der größte Kostenfaktor dabei. Also das ist einfach unwahrscheinlich. A way to do
2: it hydrogen. So that's unlikely.
1: Auch die Umweltaktivistin Jacqueline McCosker aus Gladstone hat zumindest noch offene Fragen. Auch wenn ihre Heimatstadt künftig ein Zentrum der grünen Energien sein sollte, sieht sie noch kein grundsätzliches Umdenken der politisch Verantwortlichen. Noch immer werden neue Gas- und Kohlekraftwerke genehmigt, auch unter der neuen sozialdemokratischen Labour-Regierung. Eine komplette Trendwende sei das nicht, so McCosker. Ich glaube nicht, dass die
3: australische Regierung wirklich bereit ist, sich komplett zu verpflichten und zuzugeben, dass die Tage der Kohle gezählt sind. Ich glaube, sie versuchen gerade von beiden Kuchen etwas abzubekommen. Sie investieren in saubere Energien, reden über Diversifizierung, erleichtern neue Exportmöglichkeiten für neuere, grünere Energien. Aber wir sehen noch nicht, dass sie die komplette Planung umstellen. Denn wenn man das Energienetz umstellt von Kohle auf Erneuerbare,
1: dann muss man auch mal den Abbau von Kohle stoppen. Zurück in der Konzernzentrale von Andrew Forrest. 2030 will er 15 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff produzieren. Manche halten seine Ziele für nicht realistisch, aber davon lässt sich der Unternehmer nicht abbringen. Vor kurzem hat er seinen Doktor in Meeresbiologie gemacht, erzählt Forrest.
0: Das muss funktionieren. Wir haben keine Wahl. Es gibt keinen anderen Energieträger, der so zu transportieren ist wie Wasserstoff. Ich mache mir Sorgen, dass die Welt zu langsam ist, die naheliegenden Lösungen aufzunehmen.
1: Aber von einer Sache ist er ganz überzeugt. Kaum ein Land habe so sonnige Aussichten, die Energiewende zu schaffen. Die Zeiten, in denen Australien ganz auf fossile Energien setzte, seien für immer vorbei. Informationen waren das
2: von Sandra Razzo über den Wasserstoffhype und die Energiewende beim einstigen Klimasünder Australien. Im Studio begrüße ich nun Lasse Thiele, Politikwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Wasserstoff und Klimagerechtigkeit vom gemeinnützigen Verein Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig. Guten Tag. Guten Tag. Herr Thiele, wie gehört, in Australien entsteht gerade das weltweit größte Werk für grünen Wasserstoff. Erstmal die Basics. Wasserstoff ist das häufigste chemische Element im Universum. Und unter Normalbedingungen ein farbloses Geschmack- und geruchloses Gas, das in der Natur vorkommt, zum Beispiel in Kombination mit Sauerstoffatomen als Wasser, H2O, aber auch in Biomasse oder Kohlenwasserstoffen wie Erdöl oder Erdgas. Es gibt aber nicht nur grünen Wasserstoff. Was hat es mit den Farben auf sich?
4: Ja, Wasserstoff selbst ist und bleibt immer farblos. Die Farben in der Diskussion bezeichnen einfach verschiedene Herstellungsverfahren. Konventioneller grauer Wasserstoff wird per Dampfreformierung aus Erdgas hergestellt, dabei wird aber viel CO2 freigesetzt. Das ist also sehr klimaschädlich. Auch sogenannter blauer Wasserstoff stammt aus Erdgas, nur dass hier das CO2 abgeschieden und unterirdisch gelagert werden soll. Grüner Wasserstoff dagegen wird durch Elektrolyse aus Süßwasser hergestellt, das in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird. Der dafür benötigte Strom kommt dann aus erneuerbaren Energien.
2: Das heißt, man kann im Prinzip sagen, nur der grüne Wasserstoff, der zu 100 Prozent, wie Sie sagen, durch den Strom erneuerbarer Energien hergestellt wird, ist der wirklich gute Wasserstoff, weil der am Ende auch rückstandslos verbrennt und das Klima nicht belastet?
4: Ja, nur grüner Wasserstoff kann klimafreundlich sein, das aber auch nur, wenn er gut in ein Gesamtsystem erneuerbarer Energien eingefügt wird. Also nicht sinnvoll wäre es in großem Maße, erneuerbare Energien für Wasserstoff einzusetzen, bevor die erneuerbaren soweit ausgebaut sind, dass sie den gesamten Strombedarf decken. Sonst würden wieder mehr fossile Brennstoffe verstromt und die Klimabilanz wäre insgesamt noch schlechter als zuvor.
2: Dazu kommen wir vielleicht später noch. Laut einer Studie des Europäischen Patentamts und der Internationalen Energieagentur wurden zwischen 2011 und 2020 in keinem anderen EU-Land so viele Wasserstoffpatente zugelassen wie in Deutschland. Dabei geht es um Technologien zur Erzeugung von insbesondere dem besagten grünen Wasserstoff. Warum ist der gerade jetzt so attraktiv und auch für wen?
4: Ja, die energieintensiven Exportindustrien in Deutschland hoffen, über Wasserstoffinvestitionen von der Energiewende profitieren zu können. Da ist Wasserstoff attraktiv, weil manche industrielle Prozesse so erstmals mit erneuerbaren Energien Durchgeführt werden könnten. In der Chemie- und Stahlindustrie etwa wird da großer Bedarf angemeldet und außerdem kann Wasserstoff aber auch als Speicher in einem erneuerbaren Stromsystem dienen. Hinter dem aktuellen Hype jetzt steckt aber auch die Hoffnung, fossile Infrastrukturen und Geschäftsmodelle weiter betreiben zu können, etwa in der Erdgasindustrie oder eben auch in der Flugindustrie.
2: Genau, Stichwort Flugindustrie. Dort wird am Wasserstoff derzeit intensiv geforscht als Hauptlösung, um den Flugverkehr klimaneutral zu machen. Aber Sie haben mir gesagt, Ihre Begeisterung hält sich da in Grenzen. Warum?
4: Also zum einen können auch die in Entwicklung befindlichen äh, Wasserstofflösungen nicht alle Klimaschäden des äh, Flugverkehrs vermeiden. Viel drastischer wiegt aber, dass die Flugindustrie langfristig weiter massiv wachsen möchte. Und dafür müssten gigantische Mengen dieses knappen grünen Wasserstoffs eingesetzt werden, für die es erstmal überhaupt genügend erneuerbare Energien bräuchte. Ähm, diese Wachstumspläne sind einfach nicht nachhaltig, werden aber durch den Verweis auf Wasserstoff äh, derzeit grün gewaschen. Und für die Einhaltung der Klimaziele wird ein flächendeckender Wasserstoffeinsatz sowieso viel zu spät kommen. Das ist aus unserer Sicht auch eine Gerechtigkeitsfrage, da hauptsächlich eine kleine privilegierte Minderheit regelmäßig fliegt, global gesehen, aber auch in Europa und der Wasserstoff in anderen Bereichen mehr Menschen zugute käme. Also Flugverkehr muss einfach reduziert werden.
2: Also hat dieser gehypte Wasserstoff nicht nur Vorteile. Um ihn herzustellen, braucht man sehr viel Energie und das macht ihn teuer. Und die Anlagen, in denen man das machen kann, sind auch sehr teuer. Deshalb gibt es davon auch noch nicht so viele. Grüner Wasserstoff, das fand ich interessant, wird deshalb gerne auch als Champagner der Energiewende bezeichnet. Gibt es den denn auch irgendwann mal als Tafelwasser?
4: Jawohl nicht. Allgemein wird damit gerechnet, dass grüner Wasserstoff relativ knapp und teuer bleiben wird äh, durch die Umwandlungsverluste und weil auch die Stromnachfrage im Zuge der Energiewende insgesamt steigen wird. Also die Einsatzbereiche für diesen Champagner müssen also sorgfältig ausgewählt werden, auch nach sozialen Kriterien.
2: Und weil wir den grünen Wasserstoff in absehbarer Zeit nicht in der Menge zur Verfügung haben werden, wie wir sie bräuchten, wie Sie geschildert haben, flirtet unser Wirtschaftsminister Habeck ja auch mit dem blauen Modell. Wie finden Sie das?
4: Denen blauen Wasserstoff preist die Industrie als angeblich klimafreundliche Alternative an. Allerdings entweicht bei der Förderung und äh, dem Transport des Erdgases schon hochgradig klimaschädliches Methan. Das ist also etwas völlig anderes als grüner Wasserstoff. Außerdem ist die CO2-Verklappung im Boden mit Gesundheits- und Klimarisiken behaftet, wenn es zu Lecks kommt. Sie ist kaum ausgereift, teuer und wird auch nicht in riesigen Ausmaß möglich sein. Bisher ist die Verklappung nach Protesten in Deutschland auch verboten. Die Ampelregierung will sie jetzt wohl aber zulassen und auch blauen Wasserstoff fördern. Wir sehen das extrem kritisch.
2: Stichwort Ampelregierung. Als Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck vor einem Monat das erste deutsche LNG-Terminal in Wilhelmshaven eröffnete, sprach er öffentlich fast mehr von der Möglichkeit, dort auch mit Wasserstoff zu arbeiten, statt beispielsweise mit dem umstrittenen US-Fracking-Flüssiggas. Hören wir mal rein. Wir bauen alle Infrastruktur wasserstoff-ready. Das heißt, die Terminals, die wir errichten werden, können, sobald genügend Wasserstoff da ist, umgeswitcht werden auf einen anderen klimaneutralen Energieträger. Da ist etwas wasserstoff-ready und wird umgeswitcht. Herr Thiele, Ihren Arbeiten entnehme ich aber, dass das mit dem wasserstoff-ready nicht so
4: super easy ist, wie es klingt. Ja, absolut nicht. Wasserstoff hat andere chemische Eigenschaften als Flüssigerdgas, deswegen wäre eine Umrüstung dieser Terminals aufwendig und teuer und das ist auch noch nirgends versucht worden. Trotz Minister Habecks ständiger Wasserstoffversprechung werden den Betreibern faktisch auch keinerlei rechtliche Vorgaben für so eine Umstellung gemacht. Dabei müsste die nach einer Studie des Fraunhofer-Instituts schon beim Bau der Terminals mitgeplant werden und ob Wasserstoff je wirtschaftlich verschiffbar sein wird, ist heute auch fraglich. Es scheint also vor allem darum zu gehen, die LNG-Terminals, also fossile Neubauten, die jahrzehntelang laufen sollen, jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung mit etwas Grünem zu assoziieren, das ist schon dreist.
2: Wasserstoff sagen heißt global denken. Bis 2030 soll eine Wasserstoffpipeline zwischen Norwegen und Deutschland gebaut werden. Im August haben Deutschland und Kanada ein Abkommen zu grünem Wasserstoff abgeschlossen. Europa ist im Geschäft mit den Arabischen Emiraten, Katar und Marokko, aber auch mit dem globalen Süden. Und das, Herr Thiele, gefällt Ihnen gar nicht. Warum?
4: Ja, problematisch wird es aus unserer Sicht vor allem bei sehr ungleichen Machtbeziehungen zwischen den Ländern, wenn also die günstigsten Standorte für erneuerbare Energien etwa in afrikanischen Ländern für Exporte beansprucht werden, obwohl ein großer Teil der Haushalte vor Ort noch gar nicht mit Strom versorgt ist oder wenn in trockenen Regionen knappes Süßwasser beansprucht wird. In vielen Ländern werden äh, da momentan Riesenprojekte durch äh, transnationale Konzerne ohne Mitbestimmung der lokalen Bevölkerung geplant. In der, der Kongo etwa werden für das Inga-Staudamm-Projekt äh, für Wasserstoffexporte Menschen zwangsumgesiedelt. Auch in Saudi-Arabien entsteht eine neue Stadt namens Neom in der Wüste, in der eines der größten grünen Wasserstoffexportwerke der Welt geplant ist. Und auch für das Projekt wird die lokale Bevölkerung äh, von ihrem Land vertrieben Und es wurden sogar schon Menschen, die sich gegen die Vertreibung eingesetzt haben. Haben getötet Und in Ländern wie Namibia und Südafrika entstehen Sonderwirtschaftszonen für Wasserstoffexport, in denen transnationale Konzerne kaum Steuern zahlen. Da ist also sehr fraglich, wie viel wirtschaftlicher Nutzen wirklich den Menschen vor Ort zukommt. Und das alles eben, um weiteres industrielles Wachstum in Deutschland und anderen Importländern zu füttern. Und das setzt aus unserer Sicht schon koloniale Muster fort. Also hier der wohlhabende Technologiestandort und andere Weltregionen dienen dann als bloße Rohstofflager. Fairer wäre, den deutschen Wasserstoffbedarf lokal oder wenigstens europäisch zu decken. Mindestens braucht es aber scharfe und verbindliche Importkriterien.
2: Aber zum Lokaldecken haben wir nicht genug Sonne und Wind, oder?
4: Das kommt eben darauf an, in welchem Maße man Wasserstoff einsetzt und äh, ob man dann eben im Zweifelsfall auch bereit ist, industrielle Produktion zu begrenzen.
2: Und das, was Sie uns gerade geschildert haben, umschreibt man mit dem Begriff Wasserstoffkolonialismus. Das existiert schon so aus Ihrer Sicht,
4: ne? Ja, das ist eben ein neues Feld, weil diese meisten Projekte ja gerade erst im Entstehen sind. Da ist eigentlich noch nichts von denen bisher abgeschlossen, aber die Planung und die Bauarbeiten beginnen und da sehen wir eben, dass die Muster sich fortsetzen, die wir aus diesen wirtschaftlichen Beziehungen aus früheren Zeiten kennen.
2: Die Hoffnung, auf der einen Seite Putins gaslos zu werden und auf der anderen die Energiewende weg von Kohle, Erdöl und Erdgas hinzukriegen, ist riesengroß. Die internationale Energiebehörde geht davon aus, dass 50 Prozent der Energie in der Welt im Jahr 2050 von Wasserstoff stammt, sie auch.
4: Das scheint unrealistisch, wenn es wirklich grüner Wasserstoff sein soll. In den meisten Bereichen sind direkte elektrische Lösungen sowieso effizienter, aber natürlich spekuliert gerade die Gasindustrie darauf, in Zukunft noch mehr dreckigen erdgasbasierten Wasserstoff verkaufen zu können, wenn eben erstmal alles auf Wasserstoff umgestellt wird
2: und jetzt haben sie uns etwas runtergeholt von dem Wasserstoffhype mit ihrer realistischen schilderung was sind denn die alternativen wenn wir wie sie sagen mit dem wasserstoff nicht wie erhofft große teile unseres bedarfs decken können hallo atom hallo kohle da sind wir schon wieder
4: ja, das ist eine reale Gefahr, wenn zu viel auf Wasserstoff gesetzt wird. Man hofft ja eben auf dieser Basis einfach weiter wachsen zu können wie bisher. Doch letztlich ist Wasserstoff auch nur ein Speicher- und Transportmedium für Energie, die irgendwo herkommen muss. Und eine wirklich grüne Wirtschaft wäre eigentlich eine, die ihre industrielle Produktion im Zweifelsfall eben auch begrenzt und an Bedürfnissen orientiert statt an Profit.
2: Lasse Thiele, Politikwissenschaftler vom gemeinnützigen Verein Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig. Vielen Dank für dieses Gespräch und für Ihre Zeit. Vielen Dank. Hiermit endet die Rohstoffwoche der Weltzeit. In unserem Podcast finden Sie alle Folgen noch einmal zum Nachhören. Noch flotter geht's mit einem Weltzeit-Abo. Kostenlos übrigens. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.